0: Bonsoir, bonsoir, merci d'être présente et présent à cette première folle et furieuse de Friction Magazine. Euh, pour commencer cette table ronde, je vais vous présenter nos invités prestigieux. Nous avons avec nous Fred Le Breton, journaliste chez Remède, activiste dans la lutte contre le VIH-Sida et auteur du livre T'as pas de Sida, j'espère. Tu as aussi co-créé le compte Instagram Personne Repos versus Grinder. Bonsoir. Bonsoir. Euh, nous avons aussi avec nous Noé, qui est amateur d'auto-organisation collective communautaire. Tu fais ça depuis 7 ans au sein de divers assauts et collectifs trans et TPG. L'année dernière, tu as mis en page un zine associatif sur les personnes transmasques et les mecs trans et grinders. Un zine que j'ai, qui regroupe 40 textes au sujet et que j'ai d'ailleurs grand plaisir à lire. Bonsoir Noé. Euh, oui, actuellement levé dans le public. Euh, nous avons avec nous aussi Sido, qui est artiste plasticien et cinéaste. Tu as été directeur de la Cinémathèque de Tanger. Mais aussi artiste résident à la Belle de Mai à Marseille, on a pu retrouver tes œuvres à Chéri Chéri avec ton film Les Derniers Paradis, mais aussi au sein de l'exposition Habibi des révolutions de l'amour. Bonsoir Sido. Bonsoir.
1: Euh,
0: Paul, tu es chercheur en sociaux, tu es auteur d'un mémoire sur les pratiques de l'amitié gay auquel j'ai d'ailleurs eu le plaisir de répondre et qui expose la façon dont nos amitiés peuvent être un peu différentes de celles hétéros. Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors, pourquoi réunir euh, quatre homosexuels experts dans leur domaine J'exagère un peu, aussi oh, quand même. Euh, pour parler de Grinder qui semble être un sujet un peu futile. Euh, et en même temps, l'application prend quand même une part importante de notre vie sexuelle pour beaucoup et euh, potentiellement a un impact sur la façon dont on voit notre sexualité, et on, par exemple, on voit nos pères. Euh, juste, à, juste pour commencer, euh, qui a commencé sa vie sexuelle avec grinder, par exemple Si vous pouvez lever la main. Ah, c'est pas de temps, c'est pas de temps. Euh, justement, je me demandais, c'est quoi la différence entre ceux qui commencent une application comme ça et qui commence un peu différemment par soit d'autres espaces, soit de manière un peu plus intime. Euh, Fred. <rire>
2: Alors, il me pose la question parce que je suis la plus vieille, c'est
0: ça C'est pas ça que j'ai dit. Si, si, si. Euh... J insume, j insume. Il y en a potentiellement d'autres puisqu'elles n'ont pas levé la main. Mais, euh... oui,
2: mais sur cette, dans, dans cette table ronde, c'est
0: moi la plus vieille. Je, je, ne, dirai, je ne répondrai pas. Euh... Qu'est-ce qui a changé, qu changé Grinder, dans ta vie sexuelle, dans ton rapport à la rencontre de partenaires potentiels Quand l'application est arrivée, par exemple. Juste pour faire un petit état des lieux.
2: Ok. Donc moi, j'ai 42 ans. J'ai commencé ma vie sexuelle plutôt dans des backrooms et des sauna. Euh, en 2002. Donc on a quitté plus jeune. Euh, en tout cas, moi, sans faire le boomer, de cette période, je, je garde quand même une forme de nostalgie dans le sens où... Euh, c'était des lieux où il y avait une vraie liberté sexuelle et il n'y avait pas d'injonction à la performance il n'y avait pas d'injonction à la taille de la bite, au statut sérologique euh, enfin toutes ces choses qu'on qu a pu retrouver après sur Grinder. et euh, moi je reste un fervent défenseur de ces lieux euh, Sona, Bakrum, etc euh, encore aujourd'hui euh, parce que justement il n'y a pas ces formes d'injonction
0: est-ce que justement la, la fréquentation de cellules-là a changé quand Grinder est apparu ou pas Est-ce que tu l'as remarqué ou c'était quelque chose de graduel Alors, c'est mieux. Euh,
2: beaucoup d'experts l'ont observé. En tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que. Euh... Juste avant le Covid, en 2019, pas mal de potes à moi autour de moi euh, étaient curieux des saunas backroom. Ils en avaient un peu marre de Grinders, Cruff et compagnie. Et euh, j'ai fait des visites guidées euh, de, <rire> de IDM ou de, de, de Sun City. Et, euh, et je, je sentais qu'il y avait une forme d'attrait autour de moi pour ces lieux-là. Et puis le Covid est arrivé malheureusement avec euh, les confinements. Il euh, y a des lieux euh, de cruising qui ont fermé euh, euh, pour diverses raisons. Et, euh, et, et je ne sais plus quelle qu était ta question
0: <rire> je, te, je te demandais si t'as repéré un changement quand l'application est apparue, enfin si t'as oui, senti oui, une, oui, un manque de fréquentation clairement, derrière.
2: Il ouais, ouais, y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de jeunes, euh, et il y a d'ailleurs beaucoup de lieux qui ont, qui ont fermé à cause des applications.
3: Ouais.
0: Euh, Paul, euh, est-ce que à travers toi, les entretiens que as fait passer pour euh, ton mémoire, est -ce que tu, ou est-ce que tu sais aussi en sociaux plus que nous, hein, euh, est-ce que grinder est quelque chose qui revient souvent dans la construction sexuelle des, des gays euh, Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui ont commencé avec et qui ont fait un usage assez fréquent et ceux qui ont euh, d'autres, comme disait Fred, usages avec les backrooms, les espaces un peu différents
3: alors commencer, je suis pas certain parce qu'en réalité les applications ça date euh, c'est récent, ça une dizaine d'années. Donc c'est plutôt je pense les gens qui sont assez jeunes qui euh, commencent leur vie sexuelle avec les applications. Euh, certaines ont été citées ouais en entretien parce que moi j'ai fait une une palette d'âge qui est assez large. Donc euh, j'ai pu avoir oui des applications et des sites qui aujourd'hui sont plus tellement usités. Après, est-ce que euh, dans les pratiques sexuelles, est-ce que les applications ont un impact Oui et non, parce qu'en réalité, euh, on aimerait, le, le raccourci un peu facile, c'est de dire que euh, les relations sexuelles et les pratiques sexuelles sont un peu euh, normées ou subissent euh, le, les codes de ces applications. En réalité, on ne va pas pratiquer la même sexualité selon... Euh, si on est avec un plan Grinder ou si on est avec son mec, ou si on est avec euh, son ami avec qui on couche, euh, etc. Donc en réalité, chaque application a un peu son, son modus operandi. Euh, je pense d'ailleurs que beaucoup ici euh, utilisent diverses applications pour divers euh, usages. Euh, Grinder, c'est souvent le plan direct. Tinder, en général, on va plutôt dire que c'est pour les choses un peu plus sérieuses. Et puis il y a des applications qui sont un peu plus euh, spécialisées pour... Euh, d'autres euh, pratiques, euh, je pense à Scruff, euh, je pense à... Euh, je crois qu'il y a un enquêté qui m'a parlé de Branlentrepote, j'ai découvert Branlentrepote avec un enquêté, euh, qui est un site web où euh, des gens qui ne veulent pas pratiquer la pénétration vont, euh, ils font des, ils organisent des apéros branlettes, euh, donc ils se rejoignent tous dans un appartement et euh, ils font leurs affaires euh, joyeusement. Mais donc, est-ce que... On a une vie sexuelle qui est moins euh, diversifiée en termes de pratiques, etc. Non, je suis pas sûr que... Après, est-ce que Grinder a ses propres codes et est-ce que ça peut poser certains problèmes Et est-ce que ces codes sont discutables Oui, évidemment. Mais euh, je suis pas sûr que ça soit si important dans la vie sexuelle euh, au long terme ou quoi.
0: Il y, y a par contre un truc sur lequel on était revenus tous les deux en, en discutant ensemble, et euh, ce que Fred a l'air de surligner aussi, c'est que grinder il y a un design qui reproduit un peu le cruising, euh, mais avec, un avec ce système de proximité, euh, mais qui a ce système de grille, en fait, qui renforce vachement le côté comparaison. Toi, tu parlais de sérophobie, mais il y a plein d'autres choses aussi. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que cette, ce sentiment de compétition euh, et ça je vous demande à, à tous les quatre euh, transparaît à travers ce système avec un côté très marchand Je veux dire, ça ressemble beaucoup à un supermarché avec des rayons, des machins, des trucs euh, et est-ce que vous pensez que Grindr a une un influence sur l'estime de soi et sur la santé mentale de manière générale de ses usagers ça je te demande à toi euh, précisément, mais les autres si vous avez aussi une...
3: Ouais, après moi ça je peux en parler, je ne juste pas monopoliser le truc, mais euh, oui oui, alors est-ce que alors le design de Grinder, oui bien sûr, euh, parce que euh, nous sommes dans le domaine des applications de rencontres, donc euh, c'est des entreprises qui cherchent à faire des sous, et euh, une des pratiques marketing c'est de se copier les uns les autres. Donc euh, je ne vais pas tellement développer sur, euh, sur ce que j'ai pu dire dans un, le, le podcast qu'on a fait la semaine dernière euh, sur, <rire> sur Radio Campus Paris, mais en gros euh, les gens qui créent les applications de rencontres... Euh, nont pas intérêt à innover dans la matière. Donc c'est pour ça qu'elles se ressemblent toutes un peu. Et les applications hétérosexuelles et homosexuelles se distinguent dans le fait que en général les applications hétérosexuelles qui sont faites donc pour mettre en relation des hommes avec des femmes fonctionnent sur un système une représentation de la sexualité qu'on a qui est que les hommes viennent pour des relations sexuelles et que les femmes viennent pour des relations romantiques. Donc on va prendre du temps, ça va être plus long, ça va être plus doux. On va être gélocalisé, mais on ne va pas pouvoir voir ce qui se passe en direct autour de nous. Au contraire, les applications homosexuelles, euh, si on ouvre Grinder ou Hornet, euh, ou ce que vous voulez autour de nous, on va voir les profils les plus proches de nous en direct. Donc ça encourage effectivement ce, cette histoire de plan direct. Euh, cette histoire de grille, effectivement, reprend en fait cette vision de la sexualité masculine comme une pulsion et comme quelque chose qui doit être fait rapidement, etc. Donc en fait, nous sommes des êtres de pulsion et de désir. Et donc euh, Grinder laisse la part belle en fait, aux informations utiles pour un plan direct. Donc euh, vous ne pouvez pas faire une bio de 3 km, vous pouvez mettre des photos de vous, vous pouvez éventuellement mettre des informations qui sont utiles pour un plan direct, à savoir la taille de votre sexe, votre taille, votre poids, votre ethnie votre statut sérologique, etc., pour justement euh, choisir le partenaire qui vous convient le mieux euh, autour de vous. Donc tout ça, oui, participe à des représentations euh, qui ne qui datent pas d'hier, parce qu'encore une fois, les, les plans directs euh, dans le milieu gay, bon, il y a toute une histoire là-dessus, sur euh, l'hypothèse répressive, en gros, à partir du XXe siècle, de la sexualité homosexuelle, qu'il faut être caché. donc... On faisait ça dans la rue très rapidement. Ensuite, il y a eu une privatisation de ça à travers les saunas, les backrooms, etc. En fait, dans les années 80, je me dépêche, mais dans les années 80, il y a un sociologue qui s'appelle Michel Pollack, qui nous a quittés victime du sida, qui parlait de relations homosexuelles comme un marché, un troc d'orgasme contre orgasme. Il faut minimiser les coûts. Donc Les coûts, ça va être la publicité, parce qu'on peut se faire péter la gueule, euh, la recherche d'un partenaire euh, qui nous plaît et maximiser son plaisir sexuel d'où cet échange pour dire que Grinder et les logiques marchandes dans la sexualité homosexuelle, ça ne l'a pas inventé ça l'a peut-être exacerbé mais euh, tout ça ne date pas
0: d'hier justement on parle souvent de Grinder comme ce côté marchand alors que bon le, le côté transaction de la sexualité comme tu le disais est quand même assez ancien Noé quand tu as fait euh, le zine ça regroupe quand même beaucoup de témoignages hyper variés. Est-ce que tu as été surpris par cet ensemble d'expériences qui sont quand même très larges Il enfin, y a des bonnes expériences, des mauvaises expériences. Est-ce que tu as été surpris par tout ce que tu as reçu Ou est-ce que tu t'attendais à une vision de Grinder hyper euh, monolithique
4: euh, Non, j'étais hyper content euh, de recevoir euh, plein de participations différentes. Euh, du coup, le Zine, à la base, il a, je l'ai créé parce que euh, moi-même, je cherchais... Euh, à avoir des infos pour mieux comprendre les codes de Grinder en fait parce que j'avais la dalle et que j'ai installé Grinder et que j'étais en mode ok oh, trop bizarre what the fuck je comprends pas et euh, en en parlant autour de moi euh, j'ai demandé si euh, d'autres mecs trans euh, avaient euh, des ressources euh, autour de Grinder et j'étais hyper surpris que ça n'existe pas euh, alors que quand même la majorité des mecs trans euh, ou des personnes transmasques pas hétéros euh, ont utilisé Grinder à un moment de leur life du coup j'étais étonné de ce Manque de partage, outre, euh, genre, euh, quand on boit un verre entre potes, quoi. Euh, et ouais, j'étais hyper content. Mais en fait, l'usine, le, le regroupe euh, entre 40 et 50 participations. Du coup, ça permet d'avoir un éventail assez large d'expériences euh, assez euh, variées. Il euh, y a... Euh, ah, du coup, il est en train d'être euh, passé, comme si on était en classe, j'adore. <rire> euh, <rire> euh, ouais, la volonté, c'était justement que ça soit le plus large possible, parce qu'en fait... Euh, euh, le but, c'était de voir euh, qu est -ce qui est... sur quoi est-ce qu'on se retrouve en tant que mec trans, en tant que personne trans masculine euh, dans le milieu gay euh, en général et plus spécifiquement sur Grinder et euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser euh, avec euh, la transphobie euh, tout en ayant quand même envie de baiser, euh, voilà. Euh, comment, euh, comment euh, certains euh, naviguent. Euh, euh, s'organise avec la transphobie comment certains s'organisent avec le fétichisme comment certains s'organisent avec euh, voilà, tout ce qui peut être lié à la sexualité euh, quand on est un mec trans euh, sur Grinder. et ouais en effet bah, du coup euh, les participations étaient assez euh, larges, enfin je trouvais qu'il y avait pas mal de, de, comment dire pas de méthodes mais de vécus différents quoi. Euh, des mecs qui euh, assument complètement le côté euh, fétichisation des mecs trans qui en jouent et qui utilisent ça pour baiser facile euh, d'autres qui euh, euh, sont de toute façon pas intéressés avec l'idée de coucher avec des mecs cis sur Grinder euh, donc euh, cherchent d'autres personnes trans. Euh, voilà, il y a tout un, un éventail euh, un peu, euh, un peu euh, varié, quoi. C'était euh, un peu ça le but. Parce que,
0: ce qui est marrant, ce que vous avez quand même tous soulevé, c'est qu'il y a la notion déjà de fétichisme sur Grinder qu'on trouve vachement vite, euh, dès que je fais partie d'une certaine catégorie de PD. Euh, parce qu'en fait, enfin. J'en discutais avec une, avec une sexologue. Il euh, y a une notion de script sur Grinder qui est souvent fréquente, C'est-à-dire qu'il y a un scénario. Vous arrivez sur Grinder et vous avez une demande et une demande qui peut être extrêmement précise de dire je veux me faire prendre à quatre pattes dans une cave en me faisant appeler Bernard. C'est un peu moins fréquent dans de la drague un peu euh, voilà, même dans une back room, même ailleurs. Les kings prennent peut-être un peu moins de place et les scripts aussi. Euh, et ça donne beaucoup une impression de contrôle aussi sur la sexualité pour souvent les mecs dans le placard ce qu'elle m'expliquait, c'est-à-dire que les mecs dans le placard avaient besoin d'avoir ils n'avaient pas le contrôle sur l'activité homosexuelle mais au moins ils avaient une contrôle de, sur la façon dont ça se passait euh, est-ce que vous pensez que le grinder normatise nos désirs euh, et est-ce que c'est forcément néfaste cette recherche très précise et, voilà, c'est un peu la question que je vous pose, si d'autres avaient l'air de non, tu m'as fait un petit un petit à coup de moustache non.
1: Ah. <rire> mais oui, euh, je peux. En fait, moi j'ai beaucoup, enfin euh, beaucoup, je sais pas, mais euh, j'ai pas beaucoup travaillé sur Grindr en fait, dans ma pratique euh, artistique, mais surtout sur l'ancêtre de Grindr, c'est-à-dire les petites annonces ouais. euh, dans les journaux, notamment à Libération, Le Guépier, euh, Homophonie, etc. C'est quelque chose qui a commencé à partir des années 70 et qui pour moi sont vraiment.. Euh, les ancêtres de Grinder et aussi enfin, l'analyse s'applique vraiment sur Grinder euh, d'une certaine façon, parce que les, déjà dans les années 70, la recette était un petit peu la même, c'est-à-dire de donner un espace qui regroupe quelques éléments, euh, par exemple la gratuité, euh, ou euh, s'exprimer à la première personne en, formulé, euh, en formulant des demandes, euh, et donc forcément, euh, et en plus avec euh, des contraintes qui sont euh, complètement reliées au support, en tant que support médiatique. Euh, dans les journaux, on avait un nombre de caractères précis, un numéro de téléphone à mettre, par exemple, etc. etc. et c'est exactement la même chose sur Grindr. Et à partir de ce moment-là... Enfin, moi vraiment en parcourant plusieurs et sur plusieurs années euh, les petites annonces on voit qu'il y a une, pour répondre un, un petit peu à ta question je vois qu'il y a une une, une une standardisation en fait de ce qu'on cherche et la manière avec laquelle on les formule c'est à dire qu'on parle de soi et on cherche euh, et on précise ce qu'on cherche et en général aussi on, pré euh, on précise qu'on cherche l'opposé de ce qu'on qu qu est notamment euh, comme première entrée, c'est le actif passif, c'est-à-dire que je suis passif ceci, cela, je cherche, euh, je suis passif français, je cherche euh, arabe, euh, mec arabe, actif, bien monté, etc. etc. Et, et pour moi, c'est à ce moment-là qu'il y a cette, standard, cette standardisation de la recherche. Qui commence et qui perdure. Euh, C'est-à-dire qu'après les petites annonces, il y a eu le Minitel. Après le Minitel, il y a eu Internet, etc. etc. Et, euh, et c'est à partir de là que moi, je, euh, je parle ou en tout cas, je, 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 je m'exprime en... en vraiment comme reculant un petit peu en arrière en disant voilà il y a eu ce, 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 ce premier support qui est, euh, qu est les petites annonces qui ont vraiment préconfiguré en fait ce que va donner Internet qui, euh, ce qui va donner Internet et Grindr euh, en sachant que Grindr est arrivé relativement tard en fait aussi oui. dans la recherche euh, et dans la recherche de sexe homo pas particulièrement, c'est pas si vieux que ça et, euh, et c'est là ce que je trouve intéressant en fait comment euh, dans une configuration complètement médiatique, comment on reproduit exactement les mêmes schémas qui étaient là déjà il y a 40 ans ou 50 ans.
0: Parce qu'en fait, je pense qu'il y, y a une question de fausse croyance selon laquelle Grinder aurait d'un seul coup inventé euh, complètement cet imaginaire hyper précis et machin. Euh, est-ce que justement, toi tu travailles vachement, il y avait euh, sur la fétichisation des corps arabes, euh, est-ce que justement ces imaginaires ont bougé avec les réseaux sociaux ou j'ai l'impression que tu le disais, ça n'a pas, euh, pas tant évolué finalement, l'imaginaire est encore colonial et il est encore lié vachement à ce qu'on avait déjà un bon... Ou est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui sont installées avec Internet
1: Bouger, non. Enfin, j'ai pas l'impression. Ce, ce qui a bougé, c'est la... c'est la, euh, la manière de faire. C'est-à-dire que quand on est dans, euh, dans les années 70 ou début des années 80, euh, notamment quand les petites annonces étaient complètement gratuites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volet commercial euh, dans les petites annonces, de bar, de machin... Euh, etc il euh, y a euh, quand tu envoies une petite annonce au journal il euh, y a quelqu'un qui s'en occupe qui s'appelle le claviste et le claviste en fait qui retape l'annonce euh, et qui fait le tri euh, qui début, euh, au début ne faisait pas beaucoup le tri après il y a eu l'aspect commercial qui s'est développé donc les journaux n'avaient pas intérêt par exemple à publier du contenu raciste à 100% ou en tout cas raciste frontal euh, et même nous, enfin, les personnes qui écrivaient euh, 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 se modéraient un petit peu, euh, avec des recherches un petit peu grossières, euh, cherches, noires, performants, etc. Donc, euh, et ce qui a changé aujourd'hui, c'est le message direct, en fait, pour moi. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus ce rôle de claviste, où, où que ton annonce, avec ton numéro de téléphone, se, re, se, se retrouve dans un journal qui est vendu en kiosque. Donc forcément, il y a ce filtre en fait, qui n'existe plus. Donc forcément, c'est plus violent. Euh, moi, à la base, je voulais travailler sur les petites annonces et en même temps, en parallèle, euh, à des messages comme ça reçus sur Grinder. Euh, et à un moment, je trouvais que c'était trop violent, même pour moi, en fait, de, de, de récolter, de répertorier, de lire, etc. Euh, comment en fait, la violence a, 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 a franchi un cap Bizarrement, parce qu'en en plus, enfin, on est dans des générations qui sont mille fois plus sensibilisées à ça que dans les années 70, mais en même temps, il y a ça. Et euh, en sachant qu'on parlait de journaux, par exemple, dans les années 70-80, qui se voulaient plutôt à gauche, donc c'était mal vu, en fait, d'utiliser ce racisme-là, euh, ou en tout cas cette forme de, 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 de fétichisation euh, à, base, euh, à base raciale pour, euh, ouais, pour vendre. Il y a un truc qui
0: m'interpelle dans ce que tu dis et je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié dans l'analyse du fétichisme racial c'est qu'il y a tout ce qu'on se prend dans la gueule directement euh, l'imaginaire et tout ça et en fait ça s'infuse vachement à l'intérieur de nous et dans notre recherche sexuelle c'est à dire que personnellement moi je suis eurasien donc à moitié cambodgien et moitié français euh, dès que je me suis inscrit sur Grindr euh, on a considéré parce que j'avais 20 ans et j'étais assez fin que j'allais forcément être passif parce qu'à partir d'un imaginaire, voilà. Euh, et ça, pour pouvoir baiser, <rire> il faut se soumettre à ce système et à cet imaginaire. Sinon, on trouve personne. Euh, c'est quelque chose que c'est assez drôle. C'est quelque chose que j'ai repéré vachement chez des mecs trans, aussi bien dans mon entourage que dans le zine. C'est que ça. Est-ce que toi aussi t'as repéré ce truc-là dans les témoignages que tu t'as eu Il euh, y a un besoin en fait de, de, de coller un imaginaire pour pouvoir avoir accès à, un, à des rencontres en fait.
4: Bah ouais, il euh, y a un texte dans le zine qui s'appelle « Le courage d'être l'op » et qui parle d'un mec justement qui euh, est jamais passif parce qu'il euh, dit que l'assignation à être passif en tant que mec trans fait qu'il n'a pas envie de l'être en fait. Euh, mais ça c'est un problème qui est vécu par les mecs trans, mais pas que en fait. Et euh, en effet je pense que, pour moi c'était intéressant d'avoir ce zine parce que vu que ça fait 10 ans que j'ai transitionné, je suis un peu déjà old school on va dire. Et en fait j'ai déjà remarqué que... les Trois dernières années, il y avait quand même un gros changement euh, en terme de, fin, dans le milieu gay, en fait, que, en gros, le porno euh, FTM a, a explosé, le porno avec des mecs trans a explosé. Euh, et du coup, euh, maintenant, bah, beaucoup de mecs gays savent ce que c'est un mec trans, mais en ont cette image qui sort du porno, en fait. Donc, ça veut dire que le mec trans va être forcément euh, passif, va forcément euh, utiliser ses organes génitaux euh, de naissance, va forcément ne pas être opéré, d'ailleurs, enfin, voilà. Et en effet, ça, c'est hyper présent dans le zine, en fait, cette espèce de violence pas forcément directe, euh, donc soit dans les messages, mais qui est quand même très présente, euh, de, ouais, juste de messages hyper violents, quoi, directs, mais aussi juste dans la manière dont, voilà, comme tu dis, euh, certains choisissent de se mettre en scène, juste pour, en fait, justement, pouvoir baiser plus facilement. Euh, après, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que... Enfin, euh, euh, tu parlais de petites annonces, moi, je trouve que grainer c'est aussi ça... Euh, est chouette c'est que enfin qui est chouette euh, euh, pour euh, en gros euh, les gens euh, pervers hyper assumés euh, qui ont des fétiches hyper spécifiques c'est génial en fait enfin du coup tu peux rencontrer vachement plus facilement quelqu'un qui a les mêmes délires que toi plutôt que à un bar enfin maintenant que les bars cuir etc. bon c'est moins fréquent justement aussi à cause de grainer enfin bref, ouais, voilà euh, mais euh, en effet, on en est aussi victime quand nous-mêmes, on est euh, l'objet d'un fétichisme spécifique, quoi. C'est sûr.
2: Ouais, Fred. Ouais, je, voulais, je voulais rebondir sur, sur ce que tu disais. Moi, euh, quand on a, on a lancé le, le compte Séropo versus Grinder avec mon ami euh, Julien Ribeiro, euh, en fait, on a été surpris par deux choses. La première, c'est que moi, la sérophobie sur Grinder, je ne l'ai pas vraiment subie. Euh, J'avais des... des j'avais le fameux « Est-ce que tu es clean ?» Voilà, bon, c'est des choses euh, sur lesquelles je me suis beaucoup battu. Euh, mais en fait, on, avait, euh, on recevait tous les jours des messages hyper violents de mecs, euh, vraiment, qui se faisaient rejeter avec des termes, euh, espèces de sidaïque etc. Et en fait, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est, en parlant avec nos potes et, et en parlant avec des gens qui nous écrivaient, c'est que beaucoup de ces repos sur grinder euh, étaient obligés de dire que c'était sous prep, s'ils voulaient baiser, en fait. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment surpris. Parce qu'en fait, les mecs sous PrEP sont plus informés, euh, moins sérophobes, parce qu'ils connaissent charge virale égale indétectable, etc. Euh, et du coup, y il avait, y avait moins de sérophobie. Donc, euh, donc ça, ça m'a vraiment surpris. La, la deuxième chose qui m'a surpris, euh, c'est une forme de, fétich, de fétichisation des personnes de séropos euh, avec le plan plomb plombe, en fait. Le plan plomb plombe, c'est des mecs qui te disent voilà, moi je veux baiser avec un séropos parce que je veux qu'il me contamine. Euh, ce plan plombe aujourd'hui il n'a plus aucun sens en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, plus de 95% des séropos sont sous traitement, charge virale indétectable donc ils ne peuvent pas transmettre. Et, euh, et puis les autres, les, beaucoup de mecs euh, sur Grinders sont sous PrEP. Donc en fait, c'est un fantasme aujourd'hui qui est. Il y, y, y a une forme de. Je ne sais pas. C'est vraiment un fantasme sérophobe qui fait du mal aux séropos en fait. Parce qu'on est vraiment vu comme des bombes virales alors qu'on prend soin de notre santé qu'on prend nos, nos traitements etc et, euh, et voilà en gros c'est ce que je voulais dire
0: il y a, on en parlait Sido avant la table ronde, il y a un truc qui m'intéressait aussi dans le côté on va, on va parler de trucs positifs quand même de Grindr, de temps en temps, euh, c'est que tu disais que Grinder était quand même utilisé euh, aussi dans d'autres pays pour pouvoir pour connecter entre queer là où c'était pas forcément possible avec des espaces qui n'existaient qui pas forcément est-ce que est-ce que tu pourrais nous parler de ça aussi Parce que c'est vrai que ce oui, pas quelque chose qu'on a... Euh,
1: en fait, moi, je ne pense pas que... Je pense pas que, euh, pense pas que soit une mauvaise chose, en fait. Vraiment pas. Euh, je pense au contraire, c'est quelque chose qui, qui peut... Enfin, qui apporte énormément de choses, notamment, c'est ce que tu dis, euh, où, moi, je viens du Maroc, j'ai grandi euh, au Maroc, et, et euh, où le seul, ou l'un des rares endroit de sociabilité queer qu'il y a, c'est sur internet. Moi, j'ai découvert ma sexualité sur internet, pas sur Green, un peu, hein. mais euh, euh, et et, euh, et du coup, je suis pas euh, forcément, en fait, ça, ça, ça a un côté... Euh, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que c'est ce qu'on en fait, en fait, ce qui le rend intéressant ou pas. Euh, et Par exemple, moi, ce que je dénonce un petit peu dans mon travail, c'est le racisme, en fait, c'est pas du tout Grindr. Euh, et le racisme qui est partout, c'est juste qu'il y a une reproduction de ce qui est dans la société et notamment un système de domination qui est dans la société qui est reproduit euh, exactement de la même manière sur Grindr, et même de manière plus assumée parce qu'on euh, parle de sexe.
0: Je pense aussi Enfin, dans ce que j'ai eu en discussion avec des des gays blancs euh, souvent on utilise enfin ils utilisent Grinder comme une sorte de d'épouvantail, c'est à dire ah oui mais le racisme c'est là le fétichisme c'est ici alors que nous on le vit aussi au quotidien ailleurs
1: quoi j'ai l'impression que c'est vachement et, utilisé et, 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 aussi et d'ailleurs ce qui est super drôle c'est que tu vas jamais voir sur Grinder un mec qui dit mec blanc cherche cherche mec noir c'est toujours cherche mec noir enfin en partant du principe que tout le monde est blanc et en fait et et, et ça devient Enfin, c'est le référentiel en fait, et ça même au Maroc en fait. De, de, forcément c'est quelque chose, c'est des choses qui s'exportent, et c'est quelle place de pouvoir on parle, et c'est ça en fait qui est reproduit. Donc c'est pas tant l'outil en soi, c'est qu'un outil en fait, et c'est qu'un, et c'est qu'un outil médiatique, comme demain ou après-demain, ça va être TikTok ou autre chose.
0: Euh, on parlait aussi du, de la table ronde avant avec Noé et tu me disais que Grinder était aussi pratique en termes de coming out trans euh, est-ce qu'on peut parler de ça justement que le fait que c'était quand même pratique l'application de ce côté là
4: ouais complètement bah, c'est quelque chose qui est pas mal revenu dans le, dans le zine euh, en fait Grindr bah, pour les mecs trans mais comme je pense bah, plein d'autres mecs gays en fait c'est aussi justement la première étape dans la sexualité ou dans le monde gay en fait et euh, ça permet de pouvoir avoir accès euh, à, euh, bah, voilà, une, une espèce de communauté gay euh, sans pour autant avoir à vivre, euh, je sais pas, euh, la transphobie de manière euh, frontale et directe euh, en live quoi. Il euh, y a un texte, ouais, dans le d'un mec qui parle justement de ça que ça a permis de le valider dans sa, dans son vécu gay euh, de commencer par grinder quoi. Euh, et je pense que d'autres personnes ont un vécu différent du genre, bah, en fait. Euh, oui, enfin, euh, il y a un peu cette notion, voilà, comme si, voilà, euh, comme tu disais, en mode, euh, c'est Grinder euh, qui est euh, qui est transphobe. Ben, en fait, non, c'est juste euh, la transphobie, elle est partout, quoi. C'est pour ça, moi, quand je cherchais euh, des infos sur Grinder, les gens étaient en mode ah mais non, mais sur Grinder, les gens sont transphobes. Je suis en mode bah, moi, j'ai remarqué que euh, quand je vais à la fac, les gens sont transphobes. Euh, ouais dans les quand je, quand j'ai des problèmes administratifs les gens sont transphobes, quand je vais chez le médecin les gens sont transphobes, quand je vais dans la rue les gens sont transphobes. Donc les gens sur Grindr sont pas plus transphobes qu'ailleurs en fait. Euh, juste ça touche à des trucs intimes donc je pense qu'il faut être un peu euh, moi j'ai commencé Grindr, j'étais déjà dans le milieu gay depuis longtemps et puis assez euh, à l'aise avec moi-même et à l'aise avec euh, ouais, je pense qu'il faut quand même voilà, ça, ça peut toucher quoi. Mais en fait si on a l'habitude de la transphobie, malheureusement en fait, c'est pas c'est pas pire qu'ailleurs. Euh, et euh, qu'est-ce que v... c'était quoi ta question déjà
0: <rire> une excell... Je disais que c'était pratique pour le trans potentiel. Oui,
4: et en effet, c'est quand même assez pratique parce que bah voilà. Euh... Pas mal de mecs qui disent pas forcément qu'ils sont trans peuvent juste, juste vivre leur life, aller dans un bar, passer la soirée à tourner autour d'un mec ou se faire draguer. Et en fait, on pense au moment où on va devoir sauter et se prendre du rejet. Et c'est quand même pas pareil de se prendre du rejet d'une personne anonyme avec qui on a échangé deux mots euh, sur Grindr versus se faire rejeter en live. Euh. Enfin voilà, je trouve que quand même... pour en tant que personne trans, il y a ce côté hyper pratique. En fait, oui, les gens sont transphobes, ok, mais en fait, on n'a pas... Enfin, les gens transphobes, on ne leur parle pas. Euh, ou ils nous disent juste qu'ils ne sont pas intéressés de manière très respectueuse, on passe à autre chose, quoi.
0: Et je pense qu'il y a aussi un truc vis-à-vis -vis du regard de Grinder, Tu disais, ah oulala, Grinder c'est hyper transphobe, alors qu'en en, en fait, Grindr est un reflet, comme on vient de le répéter, de notre société, en fait, de manière générale. Est-ce que vous pensez que cette vision de Grindr, de manière comme un truc assez dégoûtant, est-ce que finalement c'est pas dans une dynamique propre à la vision du sexe PD, c'est-à-dire ce que tu disais, les backrooms, les machins, enfin ce qui fait partie intégrante de notre sexualité pour beaucoup d'entre nous, euh, est-ce que c'est pas une vision un peu hétéro aussi euh, de Grinder et ce qui s'infuse aussi chez nous, parce que moi il y a quand même beaucoup de gars qui disent ah, « grinder c'est horrible !»« Grinder c'est horrible !» Mais comme Grinder c'est horrible sur plein de... Enfin, ça ressemble à beaucoup d'espaces qui existent déjà en fait de sexualité quoi. Est-ce que je sens que tu... Ouais, euh,
3: pardon. Ouais, euh, non, bah, là, là je vais parler 20 minutes. Hein. Donc, euh, euh, non, je reviens 20 minutes en arrière, mais en fait c'est lié. Euh, tout à l'heure tu parlais, tu disais que tu avais une sexologue qui t'avait parlé de script sexuel, alors je sais pas dans quel sens elle l'entendait, euh, mais en tout cas en socio, le, 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 un script sexuel, ça a un sens précis. En gros, c'est, euh, qui varie en fonction de notre genre, de notre capital culturel, économique, enfin, notre position sociale, en gros, c'est euh, qu'est-ce qu'on va trouver sexuel ou pas. Euh, en gros, l'exemple facile, c'est euh, si je te demande tout à l'heure, euh, on va boire un dernier verre chez moi.
0: On euh, va finir tard ce soir.
3: Voilà, on, on voit tous les deux ce que ça veut dire. Et si en plus, tu arrives chez moi et qu'il y a une bougie allumée et des pétales de roses jusqu'au lit, on sait, on sait tous les deux que j'ai un truc en tête. Et en gros, euh, Grinder euh, est en plein dans le script sexuel du plan direct. Euh, qui est un truc qui est pétri d'hétéronormativité. Donc en fait, le verre est un peu dans le fruit. Dans le sens où Grinder de part, la manière dont c'est conçu nous pousse à adopter ce truc de plan direct avec des choses hétéronormées à l'intérieur. Mais en même temps, Grinder ne sort pas de nulle part, parce que Grinder est lui-même l'héritier de pratiques qu'on a décrites plus tôt, qui avaient, ont lieu depuis toujours. Or, ce, ce système un peu de représentation est, en plus d'être hétéronormé, est surtout le fruit aussi d'une vision de la masculinité euh, blanche euh, et c'est pour ça que je dis que le verre est dans le fruit, dans le sens où oui, les gens sont racistes, sont transphobes, sont tout ce qu'on veut sur Grinder, mais en fait, là, tout. ils le sont euh, tout quoi. Euh, Grinder permet juste de mettre un peu une loupe là-dessus sur le plan sexuel. Euh, par exemple, quand, pour rentrer un petit peu dans les détails, euh, si vous voulez avoir du succès sur Grinder, en général, il y a une injonction à avoir une photo. On va être plus à l'aise de mettre une photo de soi quand on est blanc, euh, quand on est mince quand on a les moyens de faire envie. Euh, ça, qu'on soit d'accord ou pas, quand des gens disent « Moi, je parle pas aux gens qui n'ont pas de photos, etc. » Cette injonction à la photo et cette injonction entre guillemets au coming out, c'est aussi une injonction qui est euh, je trouve plus le mot, positionnée voilà, socialement. Euh, qu'on euh, qu trouve ça bien ou pas, qu'on qu soit d'accord ou pas. Euh, euh, L'injonction coming out, c'est un truc de classe moyenne qui n'a pas grand chose à perdre à la révélation de son homosexualité. Euh, même chose pour euh, remplir toutes les informations que Grinder nous permet de remplir dans notre bio. Même chose pour voilà, se mettre en valeur, etc. Qu'est-ce que je voulais. Ça porte aussi du coup aussi ces histoires de consentement. Alors là pour le coup c'est un, un chercheur qui s'appelle euh, Anthony Fouet, Alors, cette fois je le cite, on ne pourra pas le couper, euh, qui lui a fait une typologie en fait des utilisateurs de Grinder. Il a remarqué, en gros, bon, pas, ça ne va pas vous choquer, mais en gros, les gens qui sont sur Grinder, on peut le, globalement les ranger dans trois grosses boîtes qui sont les adeptes du plan direct, les, les gens qui veulent un date et les gens qui ne savent pas trop, qui se situent un petit peu entre les deux. Euh, en général, s'échapper du plan direct que Grinder nous incite à suivre demande un capital culturel euh, militant euh, qui, est quand même assez un petit peu, qui est quand même important, ou d'être jeune. Pareil, je ne vais pas passer, passer mille heures sur un concept qu'on appelle la carrière gay, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient homosexuel, comment est-ce qu'on devient un homosexuel digne de ce nom, ça passe par plusieurs étapes, etc. Et cet apprentissage, euh, l'entrée dans la carrière gay, passe par notamment une, une frénésie sexuelle, on appelle ça. Donc, on débute sa carrière gay, on couche avec beaucoup de monde. Et donc on passe forcément par Grinder. Et en général, on ne sait pas trop ce qu'on y fait, donc on ne sait pas trop ce qu'on y cherche. Alors qu'en général, quand on est vieux et qu'on est rodé, on sait que sur Grinder, on veut ça et pas autre chose. Euh, donc ça fausse aussi notre vision du consentement. Je parlais de script sexuel. En général, Arne, Anthony Foy a aussi remarqué que euh, quand on fait un plan direct, on échange d'abord sur l'application ce qu'on va faire. En gros, c'est représenté par le « tu cherches quoi ?». Et quand on croise le mec, euh, on ne rediscute pas de ce qu'on fait parce qu'on l'a fait en ligne. C'est à ça qui amène parfois des situations où le consentement est un petit peu euh, biaisé ou faussé parce qu'entre bah, guillemets, il fallait le dire avant. Et le mec euh, considère qu'on bah, a parlé de ça avant, donc on fait ce qu'on a dit. Et si tu as changé d'avis, bah, tant pis pour toi. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus.
0: Et juste, je, te, je vois ton carnet tourner, mais... Ouais. Euh, Justement, j ai, j ai je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'en alternative à Grinder, en fait, quand, quand tu couches avec euh, un plan cul que tu connais bien, un pote que tu connais quand même pas mal aussi, euh, on parle pas des amoureux parce que c'est autre chose, mais il y, y a un truc où euh, la sexualité est vachement plus fluide et il n'y a pas ce script-là. Est-ce que tu penses que l'amitié, justement, ou euh, des plan cul que tu connais bien, sortent ce côté déshumanisant de Grindr Enfin. Nous, nous, nous extirpe de ce côté déshumanisant, du, de la recherche forcément Ah, bah oui,
3: clairement, parce que euh, quand tu couches avec ton ami ou avec ton plan cul, tu pas en plan direct. Euh, tu sais que tu vas le revoir. Enfin, a priori, tu veux le revoir. Donc, il euh, n'y a pas ce truc de on discute avant ce qu'on fait, il euh, n'y a pas de programme précis. Et en plus de ça, en, comment différencier, bon, c'est très intuitif, hein, mais comment différencier un plan cul d'un ami avec qui l'on couche d'un copain C'est parce que vous n'avez pas la même relation avec. Euh, et pourquoi vous n'avez pas la même relation avec, c'est parce qu'en fait vous n'êtes pas intime de la même manière. Et donc qu'est-ce que l'intimité En fait c'est un échange de pouvoir, c'est un échange d'informations. En gros, pour le dire très rapidement, euh, comment est-ce qu'on peut mesurer l'intimité qu'on a avec quelqu'un C'est le degré de pouvoir qu'il a sur vous, le degré de nuisance, le nombre d'informations que lui seul connaît, et si jamais il se mettait à les crier sur tous les toits, ça vous ferait euh, un peu... Vous ne seriez pas content qu'il dise ça, Alors que ce soit très important ou pas, mais... Euh, en général, ton plan Grinder, t'es pas intime avec lui, il connaît rien, enfin, il connaît pas grand chose ou si peu de ta vie. Un plan Q, tu vas plus le laisser rentrer chez toi. Là, pareil, on peut reparler du script en général. Euh, un, quand, tu as, quand tu fais un plan chez Grinder, il y a plein de gens qui te disent que tu as un plan Q et qui te font bien comprendre que tu as un plan Q. Parce que dès que arrives, ils te disent, bon, bah, moi j'ai rendez-vous dans une heure, ou euh, machin. Donc, ils te disent bien que c'est éphémère. Euh, ton plan Q ou tes amis, c'est pas la même chose. Ou peut-être que tu vas faire aussi autre chose que euh, coucher avec eux, euh, ce qui va du coup créer une intimité entre vous. Et donc à partir du moment où tu as une intimité, tu es plus à l'aise, et donc de fait, oui.
0: Euh... Est-ce que, bah, vous, vous trois particuliers, enfin, oui, puisque. Mais vous, vous trois, est-ce qu'il y a eu. Euh, C'est d'autres, tu parlais du fait que Grinder était par, par, par exemple un réseau au Maroc potentiellement de rencontres, est-ce que derrière, le fait d'avoir les rencontrer ensuite derrière te crée une autre sexualité hors de Grinder potentiellement, avec des amis, un, un univers un peu. Est-ce que ça donnait accès à quelque chose d un peu moins centré sur l'application
1: Oui, forcément. Euh, oui, oui, forcément, je pense. Bah, du moment où, 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 où d'un point de vue de nombre, déjà, c'est moins important. Et donc, forcément, on se crée une communauté. Mais ça reste quand même une porte d'entrée. Euh, ça reste quand même une porte d'entrée importante. C'est pas une finalité. Fin, ouais. euh, Est-ce qu'il
0: y a justement abandon de cette porte d'entrée à un moment donné ou est-ce qu'abandon est qu de Grinder ensuite, est-ce que c'est juste une potentiellement pour toi ou... je, je sais pas, je pense. Ok. Il <rire> <rire> euh, y a un autre... Je pense que la, la sociabilité PD aussi crée un autre espace qui permet de rencontrer d'autres gays. Donc une fois que tu, ce que tu disais, en termes de carrière gay, et on est, tu grandis un peu plus, tu te crées un entourage aussi euh, PD. Il euh, y a un autre aussi alternatif que je vois à Grindr, c'est les espaces de, de baise, en fait, donc type backroom et sauna. Euh, Fred... Tu es détenteur d'un passe à vie <rire> au sauna IDM. Alors,
2: je précise parce que j'ai offert un exemplaire de mon livre. Hein. C'est pour, c'est pour ça. Il suffit de ça.
0: Je, je <rire> ouais, note. Ouais, Est-ce euh, euh, <rire> ouais. est que tu préfères ces endroits-là Est-ce que tu trouves que c'est différent ouais. d'une application Que ça annule justement le côté déshumanisation, comparaison avec le ouais. physique
2: Clairement, clairement. En fait, moi, on m'a jamais demandé mon statut sérologique. Pardon. On on m'a jamais demandé mon statut sérologique dans une backroom ou un sauna, tout simplement. Euh, J'ai jamais été rejeté en raison de ça, euh, donc rien que pour ça, en tant que séropo, bah, ça fait du bien. Euh, J'ai l'impression, moi, que les séropos que je connais euh, et qui sont plus âgés euh, vont préférer ces endroits-là, justement parce qu'on ne leur demande pas leur statut sérologique. Euh... C'est moi ou c'est... Ah, okay. euh, et parce qu'ils en ont marre, en fait, de se faire rejeter sur, bah, sur Grindr ou de mentir moi ça m'est arrivé aussi sur Grinder en fait j'ai fait l'expérience euh, quand on a lancé le, le compte Instagram c'est à dire pendant une semaine j'ai dit euh, sur mon profil que j'étais séropo avec ma photo de profil etc et, euh, et une semaine après j'ai enlevé le fait que j'étais séropo avec la même photo j'avais la moitié de messages en moins ou de réponses ou, ou j'avais plus de mecs qui me bloquaient etc donc il y a, y, a, y a une vraie sérophobie qui est qu y a de l'ignorance en fait hein, puisque les, les, les mecs savent pas qu'en fait ils vont mieux baiser avec des séropos sous traitement qu'avec des séros qui s'ignorent, qui n'ont pas été dépistés depuis trois ans, etc. Euh, donc ouais, ouais, je, moi je pense en tout cas que pour les séropos, les, les backrooms et les sonars restent des lieux plus safe que Grinder. Ouais, je pense.
0: Il y a un côté aussi où Grinder, c'est ce que tu disais, y a un, on, je pense que ça revient vachement dans ce qu'on vient de dire, il y, y a le côté direct avec Grinder, c'est-à-dire que euh, je pense que j'ai découvert le fétichisme racial par Grinder, et en fait, le reste du temps, on peut ne pas vouloir coucher avec moi pour X raison. Je comprends pas pourquoi, mais... Euh, et aussi pour le côté racial, et ça, en fait, tu le sens pas. Enfin, moi, je trouve que tu ne le ressens pas, et c'est aussi un peu ce qui est dans les espaces gays, les... enfin, les espaces gays de drague et les saunas, c'est que tu peux te faire rejeter sans le savoir, ce qui est aussi pas forcément facile à vivre. Je sais que dans les saunas gays, il y a des... ça est arrivé plusieurs fois que des mecs trans essayent de rentrer, qu'on leur refuse l'entrée, que c'est pas toujours hyper souple pour nous, pour d'autres minorités pédées, ces espaces-là. Est-ce que tu veux en Parler de Noé, est-ce que c'est des choses qui reviennent sur ces espaces-là aussi
4: euh, Oui. Euh, je pense en fait que. Euh, comment dire Ça m'a donné envie un peu de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure euh, de cette vision un peu hétéro-normée euh, 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 du truc. C'est que, en effet, tu, si tu ne t'attends pas à ce que Grinder soit un espace hyper sexuel où on te fasse des propositions hyper directes, c'est sûr que tu vas trouver ça bizarre et que tu vas être mal à l'aise en fait. Et pareil, en fait, en, en Sauna. Euh, euh, je pense qu'en effet il y a un problème de transphobie euh, inhérent, enfin voilà quoi euh, aux espaces en général et aussi aux espaces gays mais euh, je sais pas, je trouve que c'est un peu touchy euh, euh, d'en parler parce que bah, moi personnellement par exemple j'ai eu que des bonnes expériences en fait euh, en sauna mais en même temps bah, je suis de classe moyenne, je suis blanc je suis extrêmement beau gosse et mince donc euh euh, voilà, ça, ça facilite. Voilà, J'ai un passing, du coup, je ne vais pas me faire refuser à l'entrée, par exemple. et euh, Je pense qu'il y a aussi ce truc, que voilà un peu ce que tu disais, je pense qu'en effet, euh, euh, sur Grindr, il y a peut-être plus de facilité à, à, à envoyer chier qu'en sauna, où en fait, bah, on va au moins... Euh, même si ce n'est pas frontal. Voilà. voilà. En fait, il y a ce truc, je pense que si tu vas au sauna et que la personne te dit qu'elle n'est pas intéressée, bah, au moins elle discute cinq minutes avec toi, et il y a un peu de sociabilité quand même. Alors que... Euh, sur grinder, c'est c'est complètement autre chose. Euh, mais je pense que en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de réfléchir à comment. Enfin, euh, c'est ce que j'ai déjà dit. En fait, c'est que il euh, y a des mecs trans qui euh, fréquentent très régulièrement les sonas, euh, soit en disant qu'ils sont trans, soit en le disant pas. Euh, tout comme il y a des mecs trans qui utilisent grinder, euh, en le disant, en le disant pas. En fait, c'est comment est-ce qu'on s'organise avec ça et comment est-ce que euh, on fait pour euh, pour fréquenter ces lieux. Et je pense que c'est aussi intéressant de dire que. Enfin, je veux dire il euh, n'y a jamais eu le fait que j'ai fait un zine il euh, y a un an, euh, les mecs trans utilisaient Grindr et fréquentaient les espaces gays depuis euh, largement avant en fait c'est pas parce qu'on n'en parle pas euh, publiquement que ça n'existe pas et, euh, je trouve que c'est hyper chouette il y a, y a pas mal de mecs trans sur les réseaux qui sont de plus en plus euh, euh, visibles et parlent de plus en plus euh, de leur expérience dans les milieux gays dans les saunas, etc. Et, euh, et je pense que c'est assez chouette d'avoir un, un, un peu ce point de vue-là aussi pour justement savoir ben voilà, avoir des billes pour pouvoir naviguer ces espaces.
0: Euh, pour finir, j'aimerais bien, je pense que j'ai l'impression qu'aussi, Grinder, le rapport évolue dans nos vies aussi vachement. Tu parlais de carrière gay, mais c'est vrai que Grinder Grindr, devient, bah, pour certains, c'est une porte. Et puis d'un ce coup on évolue, on crée une sabie PD. je vais jouer sur le côté perso. Est -ce, est -ce, comment a évolué l'application dans vos vies potentiellement Est-ce que c'est un truc que vous avez rejeté, récupéré, ressorti enfin, Comment vous avez évolué en termes de rapport à l'application au cours de votre vie en... Fred, peut-être
2: euh, Moi j'ai pris Scruff, c'est mieux. <rire> non, non, non c'est pas vrai. Franchement, je ne suis pas fan des, des applis, je, ça fait des années que je ne suis plus. Euh, moi vraiment les saunas euh, c'est vraiment euh, un endroit que j'apprécie c'est safe c'est sympa en plus tu peux aller au jacuzzi après passer un petit moment et non moi le seul message que je veux pa faire passer aujourd'hui c'est baiser avec des séropos franchement voilà c'est le seul message que je veux faire passer
0: des messages qui commencent par baiser ça aide vachement quand même mais en général Noé est-ce que tu veux revenir là-dessus ou...
4: euh... je vous laisse continuer <rire> je sais pas quoi dire là
1: euh, en fait moi j'essaie je, je, vraiment de faire la distinction entre les lieux de drague et les lieux qui sont enfin, euh, dans une démarche communautaire euh, réelle euh, historiquement je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant du tout euh, mais euh, où il y a quelque chose enfin, de l'ordre du personnel qui est en jeu et, euh, et j'insiste vraiment sur cet aspect médiatique de Grindr qui est quand même... On est dans une énorme entreprise euh, au cœur même du capital qui est euh, coté en bourse aujourd'hui, je crois. Euh, et, oui, et, et euh, puis aussi
0: qui a vendu nos données euh, voilà, à fond.
1: Et c'est un système qui est fait pour broyer les marches de toute façon. Du moment où on n'est pas dans ce standard hein, qui est dessiné, ne serait-ce que dans les ca catégories d'ethnicité, par exemple, moi pendant Très longtemps, pour les Arabes, c'était Moyen-Orient. Euh, moi, j'existe pas. Oui, tu vois, et je pense que maintenant, ils ça. ont... Euh, ouais, quoi, de voir un truc. Pas. Je ne l'aimais pas parce que sinon, euh, c'est foutu. Mais... Voilà, donc il <rire> n'y avait même pas Africain, ou il n'y avait même pas. Euh, Moyen-Orient, c'était si Arabe. Euh, et et, euh, et j'essaie vraiment de faire la distinction entre ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on est, qu on est dans, un, euh, dans un truc médiatique, comme Instagram peut l'être. Euh, et donc. Euh, avec un pouvoir dessus, et il y a un pouvoir de décision dessus, de comment on se représente, comment on répond aux questions, comment on se présente simplement, etc., et comment on, on répond à une demande, et dans des espaces communautaires. Euh, et du moment où, enfin, euh, moi c'est comme ça que j'essaie en tout cas de me situer, enfin, ou de garder un petit peu la tête froide par rapport à ça, de me dire, je suis dans cet endroit-là pour ça, euh, ou en tout cas comme objet euh, médiatique, et dans l'autre, comme personne faisant partie d'une communauté qui est en recherche de ceci, cela. Euh, et l'un n'annule pas l'autre, je suppose. Euh, voilà. Donc j'ai pas de... Voilà. C'était complet.
0: Bon, Paul euh,
3: C'est quoi c est no notre rapport Est-ce que ton rapport
0: à l'application a changé au cours de ta vie, et de quelle façon ah bah moi c'est très
3: simple, moi j'y suis plus depuis... Euh... Mais pas pour des raisons euh... militantes ou machin, c'est juste que je n'ai pas le temps, donc... Euh... <rire> Pardon
0: Paul, excuse-nous,
3: les salopes qui ont du temps ici ne te jugent pas, mais... Ah bah non, au contraire, je suis très jaloux, ah bah je suis très jaloux, mais moi je... Enfin, en tout cas, moi j'arrive pas à m'organiser de manière à avoir... Euh... Ouais, bah vraiment ma vie intime est
0: inexistante. Hein. <rire> c'est réglable, c'est réglable. Notez, noté. Euh, J'ai posé à cette question comme ça, je pense. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser euh, à cette équipe
5: Du coup, moi, surtout, c'est par rapport au, à la localité de l'utilisation de Grindr. Du coup, moi, j'ai commencé à utiliser Grinder sur Lyon. Et après, en venant à Paris, j'ai vu une différence assez impressionnante entre la manière dont j'avais dû utiliser. Euh, Enfin, L'utilisation de Grinder sur Lyon par rapport à celui de Paris, après il y a beaucoup de personnes où euh, on fait un passage à la campagne, on voit qu'il y a une autre utilisation qui va être encore différente. Euh, C'est vraiment quelque chose où je ne sais pas par rapport au, à ce qu'on soit en tant que personne trans ou en tant que euh, personne gay, je ne sais pas s'il y a vraiment une... Enfin, euh, vous, quelle est votre euh, vision là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier. Moi, je sais que les premières utilisations que j'ai eues de Grinder, ça a été de euh, « est-ce que tu vas aller boire un verre ?» Sans forcément avoir une utilisation euh, plan cul. A euh, quel âge avec de, euh, bah, Du coup, euh, 25, <rire> ouais. sur la première utilisation, mais euh, avec, quand même des, avec des, euh, des propositions, mais euh, avec « on boit un verre, on couche après ». Oui, par rapport à vraiment à la partie. Locale. En gros, quelle est la
0: différence entre potentiellement une ruralité, d'autres villes plus ou moins grandes En fait, qu'est-ce qui, qu qui va varier pour nous et en général C'est ça que tu. Ouais. On en avait déjà parlé avec ouais, Paul ensemble. On, il on semble, en a
3: parlé. De... Euh, bah, J'essaie je de la faire court. On en a parlé, en fait. On a fait l'émission tous les deux. Je, je refais. Hein. Euh, il y a un lien
0: sur frictionmagazine.fr. Ouais, voilà. je, je vous dis ça comme ça.
3: Euh, non, mais oui. Alors, pour le coup, pareil, là, je recite le travail de Anthony Fouet. Euh. Bon, euh, oui, l'utilisation de Grindr n'est euh, pas du tout la même euh, en fonction de, encore une fois, sa position sociale et euh, aussi sa position géographique. Dans le sens, alors, euh, en gros, pour faire simple, pour un truc qui parle ici, euh, si vous ouvrez Grindr dans le marais et si vous ouvrez Grindr euh, ici, c'est pas la même chose, parce qu'on est géolocalisé, donc vous avez les profils qui sont les plus proches de vous. Donc dans le marais, on va, on va jouer dans les clichés. En gros, on va dire qu'il y a 100 homosexuels autour de vous, donc vous allez les voir tous à un mètre. Et comme vous, êtes limité dans le... comme vous êtes limité dans la grille, euh, bah, il va y avoir des gens, plein de gens autour de vous. Si vous êtes à la campagne et qu'il y a trois euh, habitants euh, au kilomètre carré, forcément, il y a moins de choix. Et surtout, les distances, vous, vous les verrez, mais peut-être que la personne que vous verrez ne vous voit pas. C'est en général la chose qui se passe aussi pour les gens qui habitent en banlieue parisienne. Euh, ils voient beaucoup de Parisiens, euh, alors que les Parisiens, eux, ne les voient pas parce qu'ils euh, sont entourés, entre guillemets, d'homosexuels, et les gens en, moins, en banlieue le sont un peu moins. Donc, euh, du coup, de fait, c'est souvent les banlieusards qui bougent sur Paris pour, euh, pour faire leurs affaires. Euh, là-dessus, donc oui, il y a toute une, une, tout, tout un truc à développer là-dessus sur... Euh, en fait, oui, entre le fait si on habite en ville ou en banlieue, c'est pas du tout la même chose entre qui bouge, qui bouge pas, du coup qui est dépendant, parce que la personne qui reçoit euh, a un pouvoir en fait sur la personne qui vient, parce que, bah, un territoire connu, sur ce qu'on va faire ou pas, est-ce que je t'accepte ou pas, et puis j'ai plus de choix, et donc euh, comme j'ai moins de choix, je, je fais un, un rapide coup euh, bénéfice et euh, je prends ce qu'il y a. Et après, euh, c'est pour ça que je, je me suis permis de te demander ton âge euh, quand te, tu nous racontais euh, ton vécu à Lyon. Euh, parce que ça revient en fait un peu au truc de la carrière gay que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, oui, on n'a pas la même utilisation de Grindr selon... Alors d'une part son âge, mais l'âge, pas l'âge parce que c'est l'âge, mais parce que c'est ton expérience en fait. Euh, ton expérience sexuelle. Ça a aussi un, un rôle sur... On parlait des violences sur la manière aussi de pouvoir éviter des rapports non consentis ou des violences euh, raciales euh, sur le statut sérologique, etc. Euh, plus on a d'expérience sexuelle et plus on est capable de dire non plus on est capable de dire, plus on est capable de, en fait, développer des techniques. Euh, pareil, il y avait le, le récit d'un gars qui, euh, comme en, je retourne aussi sur l'histoire du script du plan direct, le fait de venir chez la personne sous-entend que vous êtes disponible sexuellement. Et donc du coup, la personne, une fois que vous êtes chez elle, va trouver ça bizarre que vous refusiez de coucher avec elle. Et du coup, il y avait un gars qui avait développé une technique pour euh, éviter ça, qui disait, Je ne viens pas, on ne se rencontre pas directement chez toi, on se rencontre en bas de ton immeuble. Parce que c'est plus facile, une, au bas de l'immeuble dans la rue, de dire, bon, en fait, ça ne va pas le faire. Plutôt que une fois que tu es chez lui, sur, assis sur le lit, et que euh, là, c'est beaucoup plus simple de refuser. Donc ça, en fait, c'est ton expérience qui va te permettre de euh, gérer au mieux ce que tu veux faire ou pas. Je sais pas si... Euh
0: je, je rebondis, il euh, y a un truc en tout cas, alors moi je suis parisien de naissance, ouh, euh, et euh, en fait y a, en, en tant que personne racisée, quand tu débarques, euh, alors dans les grandes villes ça va, mais quand tu es vraiment en, en, beaucoup plus en ruralité, euh, tu deviens une sorte de double attraction, parce que tu arrives, tu viens de Paris, donc tu as un nouveau profil, qui n'est normalement pas dans le paysage, qui est parfois limité, où tu es vraiment à 8 km dès le deuxième qui arrive, et en plus, t'es double attraction parce qu'un mec comme toi, ils en voient un peu moins qu'à Paris où t'es un mec asiatique et tu te balades à Belleville, ça va aller, je pense. Euh, pas, je je n'ai pas un grand caution exotique là-bas. Quand tu arrives en pleine Normandie, c'est marrant, mon nombre de messages augmente parce que d'un seul coup, euh, la grande roue est en ville. Quoi. Et, et c'est assez difficile parce que ça te donne aussi un rapport euh, à ces espaces-là qui... qui pas hyper évident pour une personne racisée où en fait es vachement mieux dans ta grande ville euh, potentiellement dans des espaces où en fait c'est est plus mixte en termes racial il y, y a aussi cette, cet inconfort là et je pense que pour les personnes qui sont racisées potentiellement dans ces espaces là, c'est pas non plus hyper évident parce que ils sont on est moins nombreux en fait, tout simplement
1: ouais je pense que, merci beaucoup pour ta question parce que je pense qu'elle met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel dans cette conversation qui est que je pense que tout ce qu'on raconte, dès qu'on change de géographie, ça change. Euh, comme tout à l'heure, tu me demandais sur le Maroc. Moi, par exemple, quand j'habitais là-bas, j'habitais euh, à Tanger, au nord du Maroc. Et donc, à partir de la troisième ligne, on était en Espagne. Euh, et donc, vraiment, sur le continent européen, avec un visa, etc. Euh, et donc, un empêchement physique, en fait. Et pas euh, et pas de souci de dernier métro, etc. Euh, il y a de ça et en même temps ce que tu racontes sur euh, tu es dans un tout petit territoire où on est 20 euh, dans 5 avec des photos euh, et, donc, euh, et du coup il y a quelqu'un qui arrive forcément c'est la rue l'or presque euh, et, euh, et je pense que le rapport à l'application change constamment euh, par rapport à la géographie euh, ce qu'on raconte je pense aujourd'hui à mon sens est très Parisien, ou très grande ville en tout cas, euh, notamment ces gens, euh, les enjeux ratio, etc. et, et, et euh, Ou dès qu'on se déplace un tout petit peu, ça devient autre chose. Ça devient l'isolement, ou où où, euh, où, euh, où être moins isolé, où ça devient un souci pratique de est-ce que tu as le permis, est-ce que tu as la voiture, etc. etc. Euh, et c'est là où, où je pense que, que tout change, et c'est là où ça change historiquement aussi, euh, du moment où il y a cette, où y a internet en fait et il y a cette, ce métrage et il y a ce que tu dis de euh, toi tu apparais pour moi mais moi j'apparais pas pour toi donc en fait je n'existe pas euh, même euh, et c'est là où c'est intéressant pour moi ce, 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 cette distinction à faire entre euh, euh, ou en tout cas cette précision tu vois, que tu apportes de la de la géo, ouais, de la géographique en fait.
0: Et je pense dans le côté positif quand même, moi c'est vrai que parfois quand j'arrive dans une ville étrangère, je suis en touriste, j'ouvre Grindr, je demande qu'est-ce qu'il y a à faire pour un PD paumé, j'ai plein de Bien propositions aussi. de soirées, de machin, en fait c'est aussi un outil très con, mais de tourisme aussi parfois, Où c'est vrai que ça change énormément selon l'espace. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ouais, je vais prendre celle-là, et après je viens vers toi.
3: Du coup, c'est un sujet, on n'en a pas trop parlé ce soir, mais en gros, c'était euh, par rapport à la prostitution sur Grinder. Je voulais savoir si, euh, si ça avait accentué les choses, ou est-ce que c'était un truc qui existait déjà dans les backrooms Enfin, en tout cas, euh, je sais que des fois, j'ai des propositions, euh, notamment quand je vais en, en province, en fait. Et du coup, je voulais savoir bah, si c'était euh, un truc normal, enfin, si ça avait accentué, en fait, euh, le fait d'être sur Grinder. Euh, voilà. <rire> Euh, alors pas que je sache, euh, peut-être, j'en sais rien. Euh, sur la prostitution, non, pareil, euh, c'est une autre euh, manière de compenser euh, le fait d'avoir été... Alors là, pareil, je cite la thèse encore une fois de, de <rire> Antony Fouet, euh, qui a montré... Alors selon lui, euh, il a fait une typologie encore une fois de, des personnes qui ont été euh, agressées sur Grinder, qui ont eu des très mauvaises expériences. Et euh, les deux manières de coop un peu avec ça. La première, c'est d'enrichir son capital sexuel, justement, en accumulant de l'expérience, etc. Et la seconde, c'est justement de se lancer dans le travail du sexe. En se disant, bon, euh, j'ai des rapports sexuels qui sont pas foufous. Euh, je suis fétichisé, je suis dénigré, je suis tout ce qu'on veut. Euh, mais au moins, je reçois de l'argent. Je reçois une compensation financière là-dessus. Ensuite... Euh, est-ce que ça a accentué ou pas j'en sais rien mais je pense que ça peut aussi rentrer peut-être dans le délire encore une fois de ce script qu'on a du plan direct et du rôle de la sexualité en fait tout court euh, chez les hommes et particulièrement chez les homosexuels de euh, l'injonction à avoir une vie sexuelle et donc peut-être que un des effets visibles de ça ça peut être justement de il faut absolument que je couche avec quelqu'un et donc qui t'a payé et si en plus de ça, je suis dans un délire où j'ai des fantasmes euh, de jeunes, de noirs, d'arabes, de trans, euh, et que je peux les assouvir en faisant quelque chose qui, pour moi, au final, n'est pas grand-chose, à savoir dépenser de l'argent... Peut-être que ça rend ça plus visible, mais je peux, je sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas si ça a augmenté ou diminué quelque chose qui existe déjà ou si ça l'a...
0: Il y, y a par contre un truc, c'est que Grindr paraît certainement comme un outil pour le travail du sexe. Au final, il y a une modération hyper, j'ai l'impression, hyper puissante sur Grindr du travail du sexe. C'est-à-dire qu'à partir de vous marquer, au moment où vous marquez vous êtes travailleur ou travailleuse du sexe sur le profil, votre compte saute. La modération est moins chaude euh, sur les questions de racisme, ce genre de choses. Par contre, sur le travail du sexe, elle est hyper efficace. Donc ça, c'est aussi, aussi ce qui rappelle qu'on est quand même dans un espace qui est contrôlé par le capital, par une vision aussi de la modération du capital, de ce qui est OK à faire et pas OK à faire sur l'application, je pense. Guillaume.
5: Euh, oui, moi, je voulais poser la question d'un sujet qu on, qu on, dont on entend parler un peu plus récemment, euh, de tous les sujets des guet-apens qui sont montés via les, euh, les applications. La question que je me pose, c'est quelle euh, stratégie euh,
0: individuelle et communautaire on peut mettre en place pour s'en protéger Voilà. Des, des idées, des astuces, bah, <rire> pour ne pas éviter de se faire péter la gueule. Après, il y a un truc aussi où on... j'avais regardé le documentaire de Mediapart, c'était par exemple vachement sur le, le site Coco, par exemple, qui a quand même été assez euh, utilisé pour ce genre de guet-apens. Euh, après, tu t'en parlais, toi, le, le fait de se retrouver en bas, euh, ce genre de choses.
3: Oui, alors ça, c'était plus pour euh, des histoires de consentement, mais oui, après, moi, sur les, les guet-apens, j'avoue que je rien du tout. Il faut avoir un, un meilleur
2: ami qui ne te juge pas sur tes pratiques sexuelles et à qui tu peux dire... J'en ai plein. Mais si, on en a tous. <rire> non, mais en vrai, bon, moi, j'étais agressé, mais pas sur euh, Grinder, c'est un site qui s'appelle Rezog. C'était un site gay euh, en 2009. Et, euh, et moi, ce qui m'a sauvé, c'est le fait d'envoyer un message à ma meilleure amie à l'époque. Tu vois, j'ai un plan à trois, je ne sens pas trop. Ils sont en bas, si tu n'as pas de nouvelles, dans une demi-heure, euh, appelle les flics. C'est important, mais l'amitié, euh, ça peut te sauver la vie, ouais.
3: Après, je reviens sur mon truc. C'est Encore une fois, cette histoire de privatisation de la sexualité, à partir du moment où on utilise une application et où on se dit que on y va pour aller dans un appartement privé, faire des choses à l'abri du monde, etc., ça permet ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, les backrooms, etc., bon, a priori, il y a peu de risques là-dessus.
0: Oui, c'est vrai que ces espaces permettent aussi quand même vachement d'être dans un endroit qu'on sait communautaire. C'était vraiment très motivé à l'idée de faire un guet-apens, aller dans un barguet, rentrer dans la back room, enlever ton slip, ça fait quand même beaucoup. Et moi, moi ce qui me rassure aussi beaucoup, c'est que bah, c'est vrai, vrai que les photos, parfois, moi, je les vérifie en Google Images inversées. Et là, je me rends compte que le mec est issu d'un Instagram à 39 abonnés. Je me dis, lui, non, j'y crois pas trop. Et c'est plein de petites conneries, mais qui te permettent aussi de... Aller creuser dans l'identification et euh, c'est un peu, euh, c'est toujours des systèmes un peu pal palliatifs. Mais quoi, le, en gros, tu qu'est-ce que Google Images inversée En gros, tu prends l'image, tu la télécharges de ce qui t'a envoyé, sa gueule comme le reste, euh, et tu regardes si ça existe déjà sur internet. Et en fait, tu vas tomber si tu tombes sur un profil Instagram d'un Brésilien euh, qui est musclé, euh, tu vas te douter qu'il n'est pas euh, là à Pantin dans deux minutes à proposer un plan sus, quoi. Et, et en fait moi c'est vrai que ça m'a souvent permis déjà d'éviter des, des mecs qui se faisaient passer pour d'autres et potentiellement autre chose en fait parce qu'ils parce qu n'utilisent pas forcément leurs photos à eux je pense mais voilà ça c'est un,
1: un vaste sujet aussi t'inquiète euh, ouais bah j j en bien sûr il y a euh, Human's Rise Watch qui, ont, euh, qui vient de, de, de faire toute une, euh, toute une campagne de com notamment pour les euh, pour les personnes queer qui sont euh, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de sensibilisation à ça, en fait, avec toute une liste de recommandations euh, du genre euh, « demander la photo » ou « aller vérifier sur Google la photo », etc. Et je pense que c'est des choses qui peuvent... Enfin, euh, on y pense moins de manière euh, plus spontanée ici, parce qu'on estime qu'on n'en a pas vraiment besoin. Euh, mais je pense que, comme d'habitude, c'est dans ce genre d'endroit où on peut puiser des bonnes pratiques.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'être là et d'avoir répondu à nos questions. Euh, nous allons passer la partie un peu plus euh, moins intelligente de la soirée. Euh, et nous allons passer donc à un blind test tout à l'heure dans 15 minutes. Euh, vous allez pouvoir vous... Dites-le bah, dites que vous voulez que ça finisse. Hein. Euh, merci beaucoup et à tout
4: à l'heure.